하나님 말씀 보시겠습니다. 에베소서 5장 신약성경입니다. 에베소서 5장 3절부터 14절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 3절 말씀 에베소서 5장 3절 봉독합니다. 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라. 이는 성도에게 마땅한 반이라. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이나 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라. 너도 정녕 이것을 알거니와 음행하는 자나 더러운 자나 탐하는 자곧 우상 숭배자는 다 그리스도와 하나님의 나라에서 기업을 얻지 못하리니 누구든지 헛된 말로 너희를 속이지 못하게 하라. 이로 말미암아 하나님의 진노가 불순종의 아들들에게 임하나니 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 너희는 열매 없는 어둠의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라. 그들이 은밀히 행하는 것들은 말하기도 부끄러운 것들이라. 그러나 책망을 받는 모든 것은 빛으로 말미암아 드러나나니 드러나는 것으로다 빛이니라. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데 일어나라. 그리스도께서 너희에게 빛이시리라 하셨느니라. 아멘. 여러분들은 주로 집에서 뉴스를 열심히 보시는지 모르겠어요. 저는 가능하면 뉴스를 보지 않으려고 노력합니다. 왜냐하면 뉴스를 보면 굿뉴스는 별로 없는 것 같아요. 뉴스는 대부분 다 나쁜 얘기들, 슬픈 얘기들로 가득 찼기 때문에 참볼 때마다 마음이 무거워지는 것 같아요. 지난주에도 최근 한국에서 젊은이들에게 그리고 많은 기독교 비즈니스맨들에게 영향력을 미친 그러한 분이신데요. 스캔달로 해서 넘어졌다는 그러한 기사를 들었어요. 너무나 마음이 아팠습니다. 작년에는 세계적으로 사실 수많은 교회들 그리고 저를 포함한 수많은 목회자들에게 하나님 나라의 비전을 나누었고요. 너무나 많은 하나님 나라를 열정적으로 나누었던 크리스마릭한 그러한 목사님이 은퇴 직전에 스캔달로 넘어지셨어요. 스캔달이 밝혀진 거죠. 그래서 모든 사역을 접어야 했고 더 이상 하나님 나라를 위해서 이 땅에 영향력을 미칠 수 없는 그러한 슬픈 소식을 듣게 되었습니다. 여러분들도 그런 소식 다 들으시죠? 제가 오늘 첫 번째 예배 때그 얘기를 했더니 다 하시더라고요. 뉴스가 아니에요. 근데 저는 이런 질문을 드리고 싶어요. 그런 뉴스를 들으면, 그런 소식을 들으면 어떤 생각이 드시나요? 그런 사람들을 향한 분노가 마음에 들끓으시나요? 거룩한 가면을 쓴 위선자들이라고 비난하는 그러한 분노가 들끓으시나요? 당연하죠. 때로는 화나게 하죠. 근데 저는요, 그와 동시에 너무나 안타까운 마음이 많이 들어요. 왜냐하면 그분을 신뢰하며 따랐던 사람들 그리고 특별히 그 가족들 얼마나 고통스러울까 하는 생각 때문에 마음이 저립니다. 저에게 그런 경험이 있어요. 
제가 중고등부 학생들을 사역할 때 아버지가 너무 바쁜 분이셨어요. 그래서 아들을 아들과 함께 다른 아버지와 같이 시간을 보낼 수 없는 그러한 아버지 밑에 자란 아이가 있었어요. 그래서 항상 그것이 아픔이었는데 한 번은 수양회에서 모닥불 옆에서 나눔의 시간을 갔는데 그 아이가 이런 얘기를 하더라고요. 하나님께서 최근에 자기를 위로해 주셨는데 우리 아버지는 너무 바빠서 다른 아버지들과 같이 자상하게 나를 돌보지 못하지만 그나 우리 아버지는 목사로서 하나님의 일을 하기 위해서 바쁜 것이니까 나는 너무 자랑스럽다고. 근데 가슴 아픈 것은요. 그 아이가 대학을 진학하기 전에 그 목사님이 넘어졌다는 것입니다. 저는 그런 얘기를 접할 때마다 이런 생각이 들어요. 사람이 인생을 살면서 크고 위대한 일을 하는 것도 중요하죠. 그러나 크고 위대한 일은 하지 못해도 평범하게 바르게 사는 것, 하나님의 영광을 위해서 너무나 소중한 일이라는 그러한 생각이 들어요. 그리고 그 생각과 함께 또 하나의 마음은 이겁니다. 그런 분들이 그렇게 훌륭한 분들이 넘어질 수 있는데 누구도 예외가 아니구나. 정신 차려야겠다 하는 생각이 들어요. 아침에 우리가 일어나서 호흡을 하고 눈을 뜨는 순간 우리는 치열한 영적인 전쟁터에서 살고 있다는 것 인식하시는지요? 하나님께서 우리를 세상의 빛으로 불렀어요. 근데 우리 주변에서는 그 빛이 바라지 못하도록 그 빛을 꺼버리려고 하는 치열한 공격이 우리에게 있다는 것을 인식하면서 사시는지요. 우리는 영적인 전쟁터에서 사는 것입니다. 그 싸움에 이기지 못하면 어둠을 밝히라고 부름을 받은 세상의 빛으로 부름을 받은 우리들은 빛을 밝히지 못하는 삶을 사는 너무나 안타까운 인생이 되고 맙니다. 그래서 오늘 하나님의 말씀을 통해서요. 어떻게 하면 세상의 빛으로 살아가지 못하도록 방해하는 그러한 영적인 공격들을 물리칠 수 있을까? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 한번 우리 자신의 삶의 모습을 돌아볼 수 있는 시간이 되면 좋겠습니다. 세상에 우리를 영적으로 영향력을 미치지 못하도록 세상의 빛으로 살지 못하도록 방해하는 그 공격을 물리치려면 제일 먼저 우리가 기억해야 되는 그리고 살아내어야 하는 승리의 비결을 오늘 3절 말씀에 이렇게 기록했습니다. 우리 3절 한번 다시 같이 읽을까요? 음행과 온갖 더러운 것과 탐욕은 너희 중에서 그 이름조차도 부르지 말라 이는 성도에게 마땅한 반이라. 그 이름조차 부르지 말라. 그 말은 유혹을 받을 수 있는 환경을 단호하게 제거하라는 것입니다. 유혹의 원인이 될수 있는 것들이 아예 가까이 하지 못하도록 그것을 제거하라는 것이죠. 오늘 여기서 사용된 세 단어, 음행, 온갖 더러운 것, 그리고 탐욕이라는 그 단어는 모두 성적인 유혹과 관계가 있는 단어입니다. 음행이라는 단어가 미국에서 도색 잡지를 나타낼 때 쓰는 포르노라는 단어가 나온 헬라어 말이고요. 그리고 음행과 함께 연결된 모든 더러운 것이라고 정의를 한 것은 하나님이 정해놓으신 결혼 제도 이외에 일어나는 모든 성적인 행위를 정의한 것입니다. 그리고 
오늘 여기서 탐욕이라는 것도 문맥으로 보아서 물질을 탐내는 그 탐욕을 말하기보다는 남을 탐하는, 남의 남편을 탐하는, 남의 아내를 탐하는 그러한 탐욕을 의미하는 것입니다. 오늘 우리에게는 이 말씀이 어떻게 들릴지 모르지만요. 오늘 이 말씀을 받았던 에베소 교인들에게는 아마 이 말씀이 충격적인 말이었을 거예요. 왜냐하면 에베소라는 도시는 도덕적인 기준이 없는 도시였어요. 에베소라는 도시는 성적으로 물란한 것이 죄라는 것을 모르는 도시였어요. 왜냐하면 에베소를 지켜준다고 믿었던 헬라의 여신이 아데미예요. 근데그 아데미의 여신을 어떻게 믿었는가 하면 풍요의 여신이라 생산의 여신으로 믿었어요. 그래서 그 신을 예배하는 예배의식은 성적인 향락이었다고 그래요. 그래서 기록에 의하면 당시 아데미 성전에서 신전에서 섬기던 여인들은 몸을 파는 창녀들이었다고 그래요. 그리고 수많은 거기에서 탄생한 사생아들이 에베소 해변가에서 갈매기의 모기로 버려졌다는 기록이 있어요. 그런 사람들에게 그렇게 이때까지 살아오던 사람들이 예수님을 만나고 그리스도인이 됐습니다. 그들을 향해서 오늘 사도 바울은 그걸 행하지 않는 것은 말할 것도 없고 그러한 것을 생각하게 하는 것조차도 끊으라고 말했을 때 굉장히 충격적이었을 것입니다. 여러분 오늘 이 말씀을 받으시며 어떻게 받으셨나요? 그렇게 놀라지 않았죠. 왜냐하면 우리가 살고 있는 이 시대는 어떻게 보면 에베소의 그 시, 당시 에베소스가 써졌던 그 당시보다도 성적인 유혹과 노출이 너무나 당연해진 시대에 우리가 살잖아요. 여러분 그 느끼지 못하세요? 쇼핑몰을 가면요 요즘 조금 고급스러운 쇼핑몰을 가면 꼭 빼놓지 않고 있는 가게가 하나 있어요. 무슨 가게일 것 같아요? 비밀스러운 가게예요. 이름이 비밀이에요. Victoria's Secret. <웃음> 처음에 그 가게가 들어왔을 때요. 사람들이 그 가게 앞을 지나가면서 모르시는 분들을 위해서 여성 속옷 파는 곳이에요. 근데 처음 그 가게가 들어왔을 때는 사람들이 그 가게를 지나갈 때 눈을 어디에 둘지 모르는 어색함과 불편함을 느끼며 지나갔어요. 요즘은요. 한번 쇼핑몰에 가시면 주의스럽게 지나가는 사람들을 한번 보세요. 하나도 어색하지 않습니다. 너무나 당연해졌습니다. 근데 저는 의문이 이거예요. 왜 가게 이름을 시크릿이라고 비밀이라고 지었을까? 다 드러냈는데. It's not a secret. 근데 여러분 우리가 그런 상황 속에서 살아요. 살다 보니까 그게 익숙해지면 나타나는 현상이 뭐냐면 경계심이 없어진다는 거예요. 그래서 오늘 3절과 같은 말씀을 읽으면서 이런 생각이 들기가 참 쉬워요. 아 이게 성경이 써졌을 때는 그때는 고리타분한 때니까 이 말씀이 먹히지만 오늘날과 같은 때에는 이 말이 적합하지 않다. 그런 생각이 들수 있다는 거예요. 우리는 이미 그런 건다 면역이 되었고 그 정도는 충분히 이길 수 있다. 만일 그렇게 생각한다면 여러분들은 지금 여러분 자신을 모르는 거예요. 자기가 누구라는 걸 모르고 아니하게 생각하고 있는 거예요. 계속 노출되는 
유혹 속에 노출되어 있는 그러한 상황에 살면서 나는 나를 지킬 수 있다고 괜찮다고 생각하는 아니하게 생각하는 사람은 기독교 철학자였던 키에르 케고르가 죽음에 이르는 병에서 등장시킨 자기를 알지 못하는 농부와 같은 모습으로 살아가는 겁니다. 키에르 케고르가 죽음에 이르는 병이라는 그 책에서 죄가 어떤 방식으로 우리의 인식을 흐리게 하는가를 보여주기 위해서 한 농부를 등장시킵니다. 이 농부가 소장농이었습니다. 그래서 그에는 농부가 농사가 잘 돼가지고 두둑하게 돈을 받고 집으로 돌아가는 길에 가족들을 위해서 신발도 사고 스타킹을 사요. 그리고 지나가는 길에 선술집에 들러서 한잔 했는데 한잔 한다는 것이 여러 잔 하게 돼서 너무 취하게 되었어요. 신발과 스타킹을 들고 좁은 길을 막 가다가 너무 취해서 쓰러진 거예요. 한참 쓰러져 있는데 누가 소리를 지릅니다. 보니까 마차가 지나가려고 그러는데 이 사람이 길을 막고 쓰러져 있으니까 마부가 하는 얘기가 뭐냐면 다리 안 치면 내가 밟고 지나갈 거야? 그랬더니 술에 취해 있던 농부가 깨가지고는 자기 밑을 어스름하게 쳐다봅니다. 보니까 신발도 있고 스타킹도 있고 그러더니 그가 한 말이 뭐냐면 마음대로 하셔. 내 다리가 아니니까 그렇게 얘기했다는 거예요. 인식이 안된 거예요. 그래서 키에르 케골이 곧 이어서 이렇게 설명합니다. 영적인 삶에서 현상 유지라는 것은 없다. 무엇이 옳은 일인지를 알자마자 곧바로 그 일을 하지 않으면 안다는 것이 점점 모호해진다고. 점점 자기의 행동을 합리화하게 되고 자기의 의도를 합리화하며 부인하게 된다는 것입니다. 여러분 가끔 신문에서 그런 얘기를 듣죠. 사람이 어떤 분들이 사기하거나 또는 뭘 잘못해가지고 체포되고 나면요. 항상 하는 말 중에 하나가 이거잖아요. 그 당시 나는 내가 아니었습니다. It was not me. 그렇게 얘기해요. It was him. 그 사람이었어요. 단지 자기가 어떤 상태에 취해 있는지를 무언가에 취해서 혼동한 것뿐이지 그 사람이었어요. 변한 것이 아니에요. 우리가 조심해야 되는 것은요. 우리는 자기 스스로를 과대평가할 수 있는 경향이 있다는 것입니다. 그래서 우리 마음속에 혹시 여러분들 마음속에 내가 원하기만 하면 언제든지 중단할 수 있는 자제력과 능력이 있다고 생각하고 있다면 자기를 지금 과대평가하고 있는 것입니다. 여러분 유혹에 빠져서 삶을 망친 사람들 가운데 그 누구도 그렇게 되기를 원한 사람은 아무도 없습니다. 그 누구도 자기가 그 자리에 빠질 것이라고 생각하고 그 선택을 한 사람은 아무도 없습니다. 그래서 우리를 빛으로 살아가지 못하도록 공격하는 그 유혹의 손길을 단호하게 거절하면요. 제일 먼저 필요한 것이 내 약함을 인정할 수 있어야 합니다. 내 능력으로 이 싸움을 이길 수 없다는 것을 인정할 수 있어야 합니다. 그런데 그 인정이 이 시대를 사고 있는 시대의 풍조와는 너무 맞지 않는 제안이죠. 왜냐하면 이 시대는 계속 우리에게 그렇게 말하죠. 매스컴은 You can do all things. 성경적으로 들리는데 차이점은 뭐냐면 성경은 in Christ. 그리스도 안에서 모든 것을 할수 있다는데 세상은 you can be all you want. 당신이 원할 
원하는 대로 당신이 원하는 존재가 될수 있는 능력이 당신에게 있다고 우리에게 우리를 과대포장해서 선전합니다. 우리가 살고 있는 이 시대를 사회학자들이 이렇게 부릅니다. 빅미의 컬처의 시대라고. 겸손의 문화가 빅미의 문화로 변한 것이 우리가 살고 있는 시대라고. 그래서 한 조사에 의하면 요 1950년도에 고등학교 학생들을 조사를 했대요. 그러면서 그들에게 네가 굉장히 중요한 존재라고 생각하느냐는 질문에 질문을 했는데 답이 나왔는데 100명 중에 12명이 그렇게 답을 했대요. 근데 한 50년이 지나고 나서 2000년대에 똑같은 질문을 하니까요. 100명 중에 80명이 나는 굉장히 중요한 사람입니다. 나는 중요한 일을 할수 있는 사람입니다라고 답을 했다는 거예요. 자기의 가치에 대해서 긍정적인 것이 잘못되었다는 말이 아니에요. 문제는 자기를 과대평가하는 위험이 그 속에 있다는 거죠. 우리가 살고 있는 이 시대는 우리를 자꾸 그렇게 부추깁니다. 그래서 우리가 자기 자신을 과대평가하는 실수를 하기가 얼마나 쉬운지 모릅니다. 한번 오늘 나의 영적인 상태를 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 혹시 나에게는 그러한 영적인 교만은 없는가? 내가 지금 당장 내 살아가는 모습을 바꿀 생각은 없지만 그러나 언젠가 어떤 단계에 이르러서 내가 끊어야 하면 그때 가서 나는 끊을 것이라고 그리고 나에게는 그것을 끊을 수 있는 능력이 있다고 스스로를 속이고 있는 것은 아닌지 우리에게는 그 일을 할수 있는 능력이 없어요 그래서 약함을 인정할 수 있어야 되고 그 다음 단계는 뭐냐면요 내 스스로 할수 없으니까 그 다음 단계는 그리스도의 사랑이 나를 만족시킬 수 있게 해야 합니다. 바울 서신을 보면요. 오늘 에베소뿐만이 아니라 사도 바울이 굉장히 강력한 의조로 똑같은 말을 많이 반복합니다. 특별히 골로서서에 보면요. 골로서 교회에게 보낸 편지에는 바울은 이렇게까지 말합니다. 여기서는 오늘 보면 그런 이름조차 부르지 말라 그렇게 얘기했잖아요. 골로서서에 보면요. 그런 마음을 죽이라고 하는 강력한 표현을 써요. 골로새서 3장 5절에 그러므로 땅에 있는 지체를 죽이라. 곧 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 죽이래요. 근데 참 감사한 것은요. 골로새서에서 어떻게 죽이는가를 설명해 주었다는 거예요. 바로 그 앞절에 보면 골로새서 3장 1절과 2절에 보면 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾으라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 위의 것을 찾고 위의 것을 생각하라는 말은 예수님이 당신을 위해서 이루신 그 일을 바로 알고 그 사랑에 감사하며 만족하라는 것입니다. 여러분, 예수님의 희생적인 사랑에 감사하고 그 사랑에 만족함이 깊어지면 깊어질수록 세상의 유혹이 들어올 수 있는 그 룸이 점점 좁아질 수밖에 없어요. 혹시 우리 자신에게 우리 그 싸움이 있죠 모두. 근데 동기를 한번 돌아보셔야 돼요. 나는 혹시 의무감 때문에 죄를 멀리하려고 하고 있지는 않는가? 
내가 교인이니까. 내가 목사니까. 내가 교회에서 직분받은 사람이니까. 내가 가장이니까. 하는 의무감 속에서 내가 사회적인 지위가 있으니까 하는 의무감 속에서 죄를 멀리하려고 하는 그것은 오래가지 못해요. 왜냐하면 의무감에서 죄를 멀리하려는 것은요. 죄 자체를 미워하는 것할 줄을 모르기 때문에 죄의 유혹이 여전히 똑같은 파워를 가지고 있어요. 근데 십자가를 사랑하게 되면 죄를 미워하게 돼요. 그래서 죄의 위력이 적어질 수밖에 없는 것입니다. 그래서 우리의 마음을 그리스도의 사랑으로 채워야 합니다. 여러분 마음이 채워지면 사랑으로 채워지면 그리스도의 사랑으로 채워지면 다른 것이 채울 수 없죠. 비워진 자리에는 채워질 수밖에 없는 거예요. 빈센트 펠리티라는 그 박사가 우리를 유혹하는 중독에 대한 정의를 너무나 단순 명쾌하게 내린 것 같아요. 이렇게 정의를 내렸어요. 유혹하여 중독에 빠지기, 빠지게 하는 것들의 힘을 만족 직전까지만 가게 해주는 것. 여러분, 너무나 정확한 정의라고 생각하지 않으세요? 우리를 유혹하는 것은 만족을 가져다 주지 못해요. 만족 직전까지만 가게 해주는 거예요. 저는 불륜을 저지른 분들을 만나서 상담을 하면서요. 너무나 만족해하는 분을 만난 적이 없습니다. 마약에 빠진 사람이 만족해하지 못해요. 그래서 어떻게 하죠? 그 만족이 되지 않기 때문에 더 강한 마약으로 빠질 수밖에 없는 거예요. 우리를 유혹하는 것들은 만족을 가져다 주지 못해요. 만족 직전까지만 가게 해주는 거예요. 우리를 만족하게 해줄 수 있는 것은 유일하게 하나밖에 없습니다. 예수 그리스도밖에 없어요. 요한복음 6장 35절에 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 만족시키지 못하는 세상의 것들. 만족 직전까지만 가게 해줄수 있는 것들. 거기에서 만족을 찾는 어리석은 선택을 중단하고 우리의 인생에 만족을 줄수 있는 분, 우리를 더 이상 목마르게 하지 않는 분, 우리가 더 이상 영적으로 굶주리지 않을 수 있게 할수 있는 그 분이 생명의 물이며 생명의 뜨인 그 분과 깊은 사랑에 빠져서 살수 있는 은혜를 누린 우리 모두 될수 있기를 간절히 소원합니다. 세상의 빛으로 빛을 바라지 못하게 방해하는 영적인 싸움에서 승리하려면 필요한 두 번째 승리의 전략입니다. 사절 말씀 한번 같이 볼까요? 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 오히려 감사하는 말을 하라. 오늘 두 번째 승리의 전략은 뭐냐면 우리의 언어를, 우리의 말을 정화하라는 것입니다. 왜냐하면 말이라는 것은 내 마음을 채우고 있는 것이 흘러나오는 것이기 때문에 말을 정화하라는 것입니다. 여러분, 긍정적인 마음을 품으면 긍정적인 말이 나오게 돼 있어요. 더러운 마음을 품으면 그 말이 나오게 돼 있어요. 한번 자기의 말을 한번 돌아보세요. 나는 주로 어떤 말을 많이 하는가? 어떤 분들은 보면 오이코스 같은 데 와가지고도요, 나누는 걸 보면 
이렇게 좀 이렇게 야한 것들 이런 거 나누잖아요. 그게 뭘 얘기하는 그냥 농담이야. 농담이 아니라 지금 내 마음을 채우고 있는 것이 무엇인가를 말해주는 거예요. 말은요. 우리의 인격입니다. 말은 그 사람의 인격이에요. 그래서 말은 우리의 영적인 상태를 정확하게 점검할 수 있는 바로미터와 같은 역할을 해요. 마음을 엑스레이를 찍은 들 나옵니까? 나오지 않죠. 그러나 내 말을 보면 지금 내 마음이 어떤 자리에 있는가를 말해준다는 거예요. 그래서 야고보스는 이렇게 말합니다. 야고보스 3장 2절은 우리가 다 실수가 많으니 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라고. 우리는 우리의 말로 우리의 신앙의 정도를 내가 지금 신앙적으로 어디에 와 있는가를 판단할 수 있습니다. 말이 바뀌면요. 그게 뭘 우리에게 말해주느냐 하면 내 마음이 바뀌어가고 있다는 것을 증명해 주는 거예요. 말은 내 영적인 신호등과 같습니다. 한국말에 그래서 그런 말이 있죠. 말이 씨가 된다고. 말 속에 생명이 있다는 거예요. 그 말이 나의 마음을 담은 것이라는 거예요. 말이 요내 약점을 노출하게 하는 역할을 합니다. 여러분, 베드로전서 5장 8절에 보면 근신하라 깨어라. 너희 대적마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾는다. 그렇게 기록했어요. 사자가 말이죠. 삼킬라고 막 지금 찾고 있으면 어떻게 해야 되죠? 입을 닫아야 돼요. 입을. 입을 열고 떠들면 나 여기 있어. 먹잇감이 여기였어. 말하는 것밖에 안 되는 거예요. 내 말이 계속 세상적인 것을 뱉어낼 때 우리는 사탄의 영적인 공격으로 자기 자신을 노출하는 거예요. 제가 얼마 전에 어떤 책을 보니까요. 독수리에게 가장 잘 걸리는 먹잇감이 있대요. 새들 가운데. 그 새가 누구냐 하면 두루미랍니다. 근데그 이유가 뭐냐면 새들 가운데 가장 함부로 떠드는 새가 두루미랍니다. 그래서 두루미는 날아가면서도 소리를 그렇게 많이 낸대요. 소리를 많이 내니까 독수리한테 잡힐 수밖에 없는 거예요. 근데 두루미가 노련해지면요. 나이가 들어서 노련해지면 날기 전에 불에다가 돌을 문답니다. 돌을 물면 소리를 낼수 없죠. 그래서 독수리가 쫓아오는 것을 피한다는 거예요. 우리가 감사의 말을 하게 되면요. 우리의 불이 속에 돌을 넣는 것과 같아요. 오늘 사절 말씀이 참 묘하잖아요. 누추함과 어리석은 말이나 희롱의 말이 마땅치 아니하니 하지 마라. 거기서 거치지 않았어요. 더 나아가서 오히려 감사하는 말을 하라. 여러분 사람이 어떻게 말안 하고 살아요? 말하고 살아야죠. 근데 감사하는 말을 하라. 왜 그렇게 권고할까요? 왜냐하면 요 이미 말씀드린 것 같이 말은 마음의 표현이에요. 감사하는 말은 감사하는 마음의 표현이에요. 근데 감사하는 마음이 있을 때 뭐가 사라지는 줄 아세요? 감사하는 마음이 있는 삶에는 무료함이 없어요. 보홀듬이 없어요. 여러분 인생에 있어서 가장 위험한 때가 언제인가 하면 무료할 때입니다. 보홀듬이 돌았을 때입니다. 다윗이 
언제 넘어졌죠? 다윗이 우리아의 아내를 보냈을 때가 언제인가 하면요. 살만해졌어요. 전쟁에서 또 많이 이겼어요. 땅도 많이 차지했어요. 그러면서 삶이 무료해진 거예요. 보홀듬에 들어간 거예요. 그때가 가장 위험한 때예요. 그러면 이민 와서 정신없이 살면서 가정 잘 깨지지 않아요. 살만할 때, 무료함이 들어올 때가 위기예요. 그래서 그 무료함을 회복하는 가장 좋은 비결이 뭐냐면 감사함입니다. 감사함이 있으면, 감사함이 있는 사람은요, 자기가 가지지 않은 것에 목말라 하지 않아요. 감사함이 있다는 것은 비교하지 않는다는 거예요. 여러분, 비교하면 감사 못하죠. 항상 비교하면 나보다 나은 사람들이 얼마나 많은데요. 감사할 수 없어요. 감사한다는 것은 비교하지 않는 거예요. 감사하는 말을 회복하라고 얘기하십니다. 여러분, 감사하는 마음에 사탄이 틈타지 못합니다. 왠지 아세요? 감사하는 마음은 요 십자가의 은혜로 충만할 때 감사하는 마음이 되잖아요. 한번 우리 자신에게 물어볼 수 있으면 좋겠습니다. 함께 사는 아내, 함께 사는 남편, 얼마나 소중하게 느끼며 감사를 표현하시나요? 함께 있어줘서 너무 감사해, 너무 고마워. 그렇게 말한 게 언제인가요? 우리 오늘 한번 해보죠. 함께 예배할 수 있다는 이웃이 있다는 건 너무 감사하죠? 함께 살아주는 사람이 있는 건 너무 감사하죠? 우리 옆에 분들에게 한번 얘기합시다. 함께 있어줘서 너무 감사합니다. 함께 해줘서 너무 감사합니다. 제가 가끔 그런 생각을 해요. 고생하고 일주일 내내 설교를 준비하고 올라왔는데 아무도 안 오면 너무 어색하겠죠. 아무것도 아닌 사람이 서서 물론 나는 아무것도 아니지만 하나님의 말씀이 귀하니까 경청하는 함께하는 분들이 있다는 것 너무 감사하죠. 여러분 자녀에게 줄수 있는 가장 좋은 선물이 뭐냐면요. 행복한 결혼생활이라그래요 행복한 부부가 세상의 유혹을 이기게 하는, 방지하게 하는 최선의 방법이라고 그럽니다. 그렇게 생각하지 마세요. 나도 감사하고 싶어요. 그런데 환경이 안 돼요. 그렇게 생각하지 마세요. 여러분, 감사는 환경의 문제가 아니에요. 감사는요. 환경을 보는 눈의 문제예요. 그래서 그런 말들을 하시죠. 감사는 결과가 아니라 감사는 선택이라고. 환경 때문에 감사하는 게 아니에요. 그 환경을 바라보는 눈이 십자가를 통해서 그 환경을 볼수 있으면 감사를 선택할 수 있는 것입니다. 굉장히 유명한 일화죠. 나폴레옹이 황제가 유럽을 제패한 황제였습니다. 그런데 그가 이런 얘기를 했어요. 내 생에 행복한 날은 단 6일밖에 없었다고 얘기했어요. 그렇게 많이 누렸는데. 그런데 여러분 아시죠? 헬렌 켈러 
삼중장애를 가진 분이잖아요. 근데 헬렌 켈러는 이렇게 얘기했어요. 내 생에 행복하지 않은 날은 단 하루도 없었다고. 행복은 감사의 부산물이고요. 감사는 선택입니다. 우리 감사하며 사십시다. 아침에 일어나서 식탁을 마주할 때 혼자 밥 먹지 않는 거 너무 감사하지 않아요? 오늘 집에 가셔서 저녁 먹기 전에 오늘 함께 식사해 줘서 감사합니다. 감사가 넘치는 그러한 하루가 되기를 축복합니다. 마지막으로 세상의 빛으로 빛을 바라지 못하게 방해하는 영적인 싸움에서 승리하려면 우리에게 꼭 필요한 승리의 비결을 7절과 8절에 이렇게 기록했어요. 우리 한번 함께 같이 읽을까요? 그러므로 그들과 함께하는 자가 되지 말라. 너희가 전에는 어둠이더니 이제는 주 안에서 빛이라 빛의 자녀들처럼 행하라. 신분이 다른 걸 기억하고 살라는 것입니다. 예전에는 어둠의 자식이었는데 이제는 빛의 자녀가 되었다는 걸 잊지 말라. 여러분 신분이 우리의 살아가는 모습에 영향을 미치죠. 신분을 기억한다는 것이 우리가 살아가는 삶의 모습에 영향을 미칩니다. 그래서 사도 바울의 바울서신을 읽으면요. 신분을 기억하라는 말이 굉장히 자주 나와요. 그 대표적인 한 예가 있다면 목회를 하면서 굉장히 어려운 그 목회자, 젊은 목회자였죠. 디모데에게 바울이 그 조언을 하잖아요. 디모데야, 우리가 군인이야. 우리가 그리스도의 군인이라는 걸, 군사라는 걸 잊지 말어. 제가 요즘 가끔 우리 후배 목사님들에게 이 얘기해요. We signed up for it. 우리가 그리스도의 군대에 사인했잖아. 신분이 우리의 살아가는 모습을 굉장히 영향을 미칩니다. 그런데 신분을 기억하는 그 자체만으로는 부족할 때가 많습니다. 특별히 신분을 기억하는 동기가 만일 두려움이라면 한계가 있죠. 어둠 속에서 하는 일이 발각될까 하는 두려움이라면 내 사회적인 위치나 또는 신분을 상실하게 될지 모른다는 두려움이라면 여러분 동기가 두려움이면요. 그것보다 더 두렵게 하는 상황이 생기면 타협할 수밖에 없는 거예요. 한번 우리 자신에게 그 질문을 좀 하면서 살면 좋겠어요. 우리 다 다르게 살라고 노력하죠. 그리스도인으로 다르게 살라고 노력 안 하는 분이 누가 있어요. 근데꼭 물어봐야 할 질문이 이게 그 동기가 뭐냐는 거예요. 무엇 때문에? 혹시 우리의 신앙생활을 하는 동기는 두려움은 아닌지 한번 돌아볼 수 있으면 좋겠어요. 혹시 하나님이 치실까 봐 하나님한테 벌받을까 봐 하는 두려움은 아닌지 어쩌면 구원받을 수 없다는 어쩌면 구원받지 못할 것 같아 하는 두려움 때문에 어쩔 수 없이 그렇게 사는 것은 아닌지 참 불행하게도 우리 주변을 돌아보면요 꼭 기독교인이 아니라도 불행하게도 기독교인도 그 속에 있어요 종교적으로 사는 많은 사람들의 종교적으로 사는 이유가 뭐냐면 두려움이라는 거예요 요즘도 지역신문에 
그 기사가 나요. 제가 얼마나 안타까운지 모르겠어요. 기사가 아니죠. 광고가 나요. 그 광고, 하단 광고 굉장히 비싼 거예요. 전면 광고 내면. 어떤 분이 광고를 내시더라고요. 구약의 안식일을 지키고 구약의 음식법을 지켜야 하는 것을 강조하는 그러한 광고를 내세요. 왜 그럴까요? 왠지 아세요? 이런 분들은 요 구원받기 위해서 율법을 지키는 거예요. 그 말은 동기가 두려움이라는 것이죠. 여러분 우리가 십자가 은혜로 구원받아도 우리도 율법 지켜야 합니다. 물론 예수님께서 지키지 않아도 된다고 말씀하신 구약의 안식일의 법이라든지 구약의 음식법은 우리가 지키지 않아도 돼요. 그러나 우리가 지켜야 할 율법이 있어요. 우리가 지켜야 할 윤리가 있죠. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하고 하나님을 온맘대에 사랑하는 것이 율법의 모든 것을 종합하신 것이라고 주님 말씀하셨죠. 우리가 지켜야 하는 것이에요. 근데 동기가 다릅니다. 우리는 두려움 때문에 지키지 않아요. 그렇게 살지 않으면 구원을 상실하기 때문에 지키는 것 아닙니다. 구원은 십자가 은혜로 받는 거예요. 예수 그리스도께서 십자가에서 나의 모든 죄값을 이미 지불하셨기 때문에 한번 받은 구원은 상실할 수 없어요. 예수님이 그렇게 말씀하셨죠? 그 누구도 아버지의 손에서 뺏어갈 자가 없다고 한번 구원 받으면 구원 상실할 수 없어요. 그러나 우리도 두렵고 뜰림으로 신앙생활을 해야 하는 이유는 뭐냐면 동기가 달라요. 우리의 동기는 두려움이 아니라 사랑이에요. 사랑받았기 때문에. 그리고 나를 십자가에서 생명 주리만큼 사랑해 주신 그 주님을 사랑하기 때문에 사랑하는 분의 마음을 아프게 하지 않기 위해서 우리는 다르게 살려고 노력하는 거예요. 오늘 본문 사실 일일이 각 절마다 하기에는 시간이 너무 없어요. 그래서 10절로 넘어가면요. 사도바울이 의도적으로 그래서 10절에서 동기를 다루고 있는 이유가 그것이에요. 10절 한번 보세요. 주를 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 이게 우리의 동기가 돼야 된다는 거예요. 근데 바로 그 앞절에 보면요. 사도바울이 굉장히 강력한 말을 하거든요. 빛의 열매가 없으면 하나님의 자녀가 아니다. 하나님의 나라에 들어가지 못한다. 그 얘기를 하시죠. 근데 우리가 서신을 읽을 때마다 조심해야 되는 것은 뭐냐면 우리는 이렇게 오늘 에베소서 5장 뭐 3절부터 14절 잘라서 읽지만 서신은 그렇게 기록된 게 아니죠. 이미 1장과 3장 사이에서 우리가 하나님의 은혜로 구원받았다고 말씀하시죠. 7절 보면 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄삼을 받았다고 에베소서 1장에서 이미 밝히세요. 그러나 열매가 있어야 됩니다 하는 것을 얘기하면서 바울의 마음에 우려가 있었던 것 같아요. 그러나 그렇게 말하는 것이 그들로 하여금 잘못된 동기로 신앙생활을 두려움이라는 것으로 신앙생활을 할수 있다는 우려가 있었던 것 같아요. 그래서 10절에 가서 바울이 동기의 문제를 다루는 이유가 그거예요. 우리의 동기는 무엇인가 하면 주님이 기뻐하실까 하는 것이라는 거예요. 사랑이라는 것이죠. 여러분 두려움은 자기중심적인 동기죠. 두려움은 미숙한 동기죠. 아이들을 키우면요. 아이들이 어릴 때 시키는 대로 해요. 왜 그러죠? 안 하면 벌받잖아요. 자기중심적이에요. 근데 나이가 들면 어떻게 되죠? 
부모의 사랑을 이해하게 돼요. 부모의 희생을 이해하게 돼요. 그래서 아 내가 부모의 희생과 사랑에 부끄럽지 않는 삶을 살아야 되겠다고 동기가 성숙하게 변해요. 제 설교를 무척 좋아하는 분이 계세요. 저희 어머니세요. 제가 화요일 날마다 전화를 드리면요. 저희 어머님이 제가 너무 제가 이렇게 칭찬받는 게 우리 동양 사람이 익숙하지 않잖아요. 너무 은혜 받으셨다고. 저희 어머님이 몸이 약하셔서 교회를 못 나가세요. 그래서 집에서 영상으로 열린문 예배를 드리세요. 매 화요일 날마다 그 얘기를 해요. 그것이 저에게 아 내가 잘 살아야 되겠다. 내가 다르게 살아야 되겠다. 하는 힘이 되고 동기가 돼요. 여러분 우리의 동기는 사랑입니다. 사랑받았으니까. 그리고 주님 사랑하니까 사랑하는 분 마음 아프게 해드리지 않아야 되잖아요. 근데꼭 기억해야 되는 것이 한 가지 더 있어요. 동기가 달라야 함과 함께 잊지 말아야 하는 것은요. 나의 노력과 의지만으로는 안 된다는 거예요. 많은 그리스도인들이 이것을 이 점을 오해하는 사람들이 많습니다. 구원은 십자가 은혜로 받는 것인데 구원은 내가 한 것이 아무것도 없지 십자가의 은혜로 받았는데 그 다음에 예수 그리스도를 닮아가는 것은 내가 책임지고 내가 해야 된다고 생각하니까 예수를 믿으면서도 무거운 짐을 지고 살아가는 안타까운 사람들이 많이 있어요. 여러분 그리스도를 닮아가는 성화의 과정마저도 우리의 힘으로 할수 없어요. 물론 우리의 책임이 있죠. 우리가 맡아야 하는 책임이 있죠. 그러나 그것마저도 주님이 은혜 주시지 않으면 주님이 도와주시지 않으면 우리 스스로의 의지만으로 우리는 그리스도를 닮아갈 수 없습니다. 그래서 오늘 보면 본문을 마무리 지으면서요. 14절에서 이렇게 말씀하세요. 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 너희에게 비추이시리라. 우리 스스로 빛을 발할 수 없어요. 그리스도의 빛이 나에게 충만하게 비칠 때 그리스도의 사랑이 나를 채우고 그리스도의 빛이 나를 충만하게 채울 때 우리를 통해서 그 빛이 나가게 돼 있어요. 예수님께서 우리를 너희는 세상의 빛이라고 불렀을 때 우리 스스로 그 빛을 만들어내라고 부르지 않았습니다. 그 빛을 만들어내실 수 있는 분은 하나님밖에 없어요. 하나님은 빛이세요. 그 하나님의 빛이 우리에게 충분히 비칠 때 우리가 기도와 말씀으로 그빛 아래 충분히 거할 때 우리를 통해서 그 빛이 흘러나가게 돼 있어요. 저희 집에 가면요. 제가 얼마 전에 차고 앞에다가 조그만 그 램프를 하나 달았어요. 그런데 그 램프의 특징은 뭐냐면 태양열을 받아서 하루 종일 에너지가 충전되면 밤에 제가 차를 몰고 들어가면 작동하는 그러한 램프예요. 그런데 비가 며칠 오거나 계속 구름이 끼는 겨울철이 되면요. 그 램프가 빛을 발하지 못해요. 발을 해도 굉장히 희미해서 별로 효과를 발하지 못해요. 그리스도인의 삶이 그런 것이에요. 우리 스스로 할수 없어요. 빛을 바라는 삶을 살려면요. 충분히 그빛 안에 거하셔야 돼요. 
근데 빛은 특징이 있어요. 빛은 요란한 소리를 내며 자기를 피할하지 않는다는 특징이 있어요. 여러분 집에 전등을 켜면 이런 전등이 있어요? 나 켜졌어, 나 켜졌어 이렇게 말하는 전등이 없잖아요. 그죠? 그냥 전등을 켜면 어떻게 돼요? 그냥 어둠이 물러나요. 소리가 없어요. 오늘 우리가 본문을 읽으면서 책망이라는 단어가 여러 번 나오는데 제가 시간이 없어서 일일이 이렇게 깊이 설명은 못하지만 여기서 말하는 책망은요. 막 이렇게 말로 나무래고 지적하라는 그런 의미가 아니에요. 여기 나온 책망이라는 단어는요. 스스로 부끄럽게 느끼게 한다는 거예요. 요란하지 않지만 그리스도인들이 살아가는 모습 때문에 주변 세상이 그리스도인들을 보며 아왜난 저렇게 못 살지 하는 생각을 하게 하는 것이 빛의 역할이라는 거예요. 요란하게 소리내지 않아도 내가 서 있는 그 자리에서 나의 영향력이 얼마나 크다는 것을 우리 인식하고 살면 좋겠어요. 사실 평생 남들과 같이 윌체어에 앉아서 살아야 하는 한 분이 있어요. 청소년 때 다쳐서 윌체어에서 하반신 불구로 있는 분이 있죠. 하반신뿐 아니라 몸이 다 불구죠. 자니 에릭슨이라는 분. 그분 주변에 믿지 않는 사람들이 많대요. 근데 유럽에서 공산권에서 이민을 온한 사람이 계속 옆에 있는데 아무리 하나님을 전해도 그 사람이 믿어지지를 않는데요. 근데 그 사람이 계속 와요. 그래서 하루는 물어봤대요. 당신 내가 하나님 얘기하는 거 싫어하잖아. 근데 믿지도 않으면서 왜 와? 이렇게 물으니까 그분이 이렇게 답했대요. 당신의 윌체어 때문이라고. 거기 앉아 있으면서 당신이 나에게 보여주는 그 넘치는 기쁨과 당신이 나에게 보여주는 그 만족 그것이 나로 하여금 왜 나에게는 그것이 없을까? 그 질문으로 당신에게 나를 돌아오게 한다는 거예요. 여러분 성경은 한 번도 그리스도인을 세상의 메가폰이라고 세상의 스피커라고 말하신 적이 없어요. 성경은 우리를 우리가 세상의 빛이라고 우리가 세상의 소금이라고 우리가 그리스도의 편지라고 말씀하셨어요. 그런데 이 모든 비유의 공통점이 뭐냐 하면 요란하지 않다는 거예요. 소리를 내지 않는다는 거예요. 그런데 이 공통점이 뭐냐 하면 그것이 그 자리에 있으면 주변이 변한다는 거예요. 여러분 우리 한, 한 주간 하나님께서 우리를 보내신 그곳에 우리가 있기 때문에 주변이 변했으면 좋겠습니다. 여러분이 있기 때문에 여러분의 가정이 변했으면 좋겠습니다. 여러분이 있기 때문에 여러분의 직장이 밝아질 수 있으면 좋겠습니다. 그리고 여러분이 있기 때문에 여러분의 지역사회가 밝아지는 그러한 축복의 통로, 빛된 삶 사시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 너무 감사하죠. 참 부족하잖아요. 그런데 하나님께서 우리를 택하셨습니다. 그리고 십자가에서 모든 값을 지불하시고 세상 날까지 우리 속에 함께 하시며 우리를 쓰십니다. 사도바울이 고백했습니다. 
내가 십자가에 못 박혀 죽었나니 이제는 내가 사는 것이 아니라 내 속에 계신 예수 그리스도가 사시는 것이라고 우리의 능으로 우리의 힘으로 우리 못하죠 근데 우리 속에 예수님이 사십니다 주님 주와 동행하며 나를 통해 내 속에 계신 주님이 보여지는 삶 어두운 세상에 나의 주변을 밝히는 세상의 빛으로 살아가는 한 주간 되도록 주님 나를 도와주세요 우리 한번 함께 기도하겠습니다 어두운 세상을 밝히는 한 줄기 빛으로 살아갈 수 있도록 우리를 구원해 주시고 우리를 불러주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하시며 교통하심이 주님 십자가 사랑에 만족하며 그 사랑에 충만해져서 빛된 삶, 세상을 밝히는 삶 감당할 수 있도록 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘